0: Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente está aqui para o segundo episódio do Crivo Talks. E eu estou recebendo um convidado muito especial, o Felipe Guimarães, do Celeiro Missões. Muito obrigado
1: pelo aceite aí do, do convite. Valeu, Pegou a BR, veio para cá. Sim. É pertinho, mas a gente sempre pega um trânsitozinho. Né? Mas é, é uma mini viagem, <risos> é, né? Obrigado é aí, aí
0: pela sua pela, pela disposição, por aceitar o convite. Valeu, e eu tenho certeza que esse bate-papo... Vai abençoar você que está aí, mas com certeza vai me, vai me abençoar primeiro aqui. Vou receber bastante, vou aprender bastante né, com essa troca de ideias. E também, pessoal do Instagram aí que está dentro da live, sejam bem-vindos. Isso aí. Vai ser um prazer fazer essa troca com vocês aqui também. A gente está com a câmera ali na operação da live. Então, se você tiver <risos> alguma pergunta para o Felipe, quer saber mais sobre... Seleciona nós... bem as
1: perguntas aí. Ó. Oh.
0: Então, o espaço também está aberto né, para você trocar essa ideia com a gente ao vivo. É, para começar, e principalmente para a galera que ainda não te conhece, ainda não uhum. conhece o projeto, já conheceu o Felipe e Legal. o Celeiro. É, conta
1: para a gente aí quem é o Felipe, qual é esse projeto, Sim. esse chamado. Show de bola. Primeiro eu queria agradecer, Túlio, agradecer a toda a equipe aí pelo convite. Estava é, acompanhando lá as reformas e tudo pelo Instagram, <risos> eu sou louco por reforma, então oh. eu sempre fico acompanhando. Mas valeu, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado. é um prazer estar aqui. Então, eu me chamo Felipe Guimarães, é, tenho 36 anos de idade, sou casado com a Ana Clara, pai do Benjamin Kali. Estão aqui na agência. Aqui embaixo, vieram uhum. junto. Cara. E o Benjamin completou cinco meses agora, dia Meu 12, já, <risos> mas está com tamanho de 7, 8 já. Tá, uma bolinha. <risos> <risos> Glória a Deus. Que massa, cara. E nós, eu e minha esposa, nós lideramos né, o Celeiro Missões, que é uma organização missionária e tem todo esse trabalho de equipar, despertar missionários e enviar para cumprir a grande comissão. E aí você falou, contou aqui para mim
0: no, no, no bate-papo sobre esses três pilares, né? Uhum. É, é, como é que vocês trabalham esses três pilares com a galera? Elas chegam para vocês? Vocês vão até uhum. é, os locais?
1: Legal. É, o Celeiro Missões, ele é uma, nós somos uma organização missionária interdominacional, né? Uhum. E nós temos três pilares principais, que é despertar, treinar e enviar missionários. Então, nós trabalhamos nessas três áreas, é, atuando né, de diversas frentes, para que as pessoas conheçam, é, a, o, não só conheçam o celeiro como organização, mas conheçam as possibilidades de, de se engajar na grande comissão, de levar o evangelho até os confins da terra. Certo. Então, nós temos algumas frentes que são é, a principal delas no, no âmbito de despertar, é a Escola Bíblica de Missões, que ela funciona sempre nos meses de férias, janeiro e julho, exclu- exclusivamente esse ano a gente não está fazendo em julho, vamos, a gente jogou lá para janeiro de 2024, uhum. fazer uma escola maior, uma escola bem, legal. bem, bem mais... É, estruturada, assim, uh-huh. que a gente estava fazendo. Vai ser a 11ª edição. Caraca! Então, é, wow. já passaram aí cerca de 380 alunos que fizeram essa escola. Que irado! Então, depois dessa escola, nós temos, né, é, o, o treinamento de envio, que aí é um treinamento é, focado em formar o um missionário. São quatro meses e meio de treinamento de aulas... Pessoa vai, o, o, o aluno vai aprender a, sobre plantação de igreja, a história do movimento missionário no Brasil e no mundo, como trabalhar com desenvolvimento comunitário, como atuar de fato no campo missionário. Né? Nós vamos dar ferramentas para que eles possam usar no campo missionário e desenvolver é, esse trabalho que é tão árduo aí no, no, como missionário. Uau. E aí eles são enviados, né? depois Sim. de treinamento, pela sua igreja local junto com a organização cedendo missões. Aí vocês
0: trabalham, como se falou, é interdenominacional. Isso. Vocês trabalham. É, é, paralelamente ou junto com essas denominações é, né?
1: Todo missionário no celeiro de missões Ele deve ser enviado pela sua igreja local Certo. Então é um trabalho que a gente faz Com a igreja local, com o pastor desse uhum. missionário é, Nós não cremos em, em Missionário desigrejado E a gente procura ser o mais bíblico possível A respeito uhum. disso uhum. Então é, essa é uma regra dentro do celeiro Você Legal. fazer parte de uma igreja e ser enviado por ela E aí o celeiro vai te capacitar E a tua igreja vai te dar toda a cobertura E nós vamos enviar você junto Para o campo missionário
0: que legal, cara. E, e bacana, assim, né? Putz, 10 anos já, já com esse treinamento, né? Com essa proposta, né? Sim. Com essa missão. Uhum. E uma galera que saiu, imagino que tem a história pra caramba, né? Sim. De, de, de pessoas que foram a, 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 a campo missionário, mas também de pessoas que voltaram nas suas igrejas locais mais capacitados uhum. e uhum. passaram adiante o, o treinamento. Sim. É um trabalho realmente... Cara, incrível, né? É um trabalho árduo, imagino. Sim, muito. Eu estive visitando há algum tempo atrás, uhum. né? Lá o celeiro. Legal. Vou agora na base aqui de balneário. Vou de mas, é, Mas com certeza já deu tempo pra ver alguns frutos também rolando, sim, né? Isso sim. deve ser prazeroso pra caramba,
1: sim. né, cara? É, só, só uma, uma pequena correção ali, porque senão o pessoal vai achar que a gente tá aumentando o número do celeiro. São cinco anos e dez escolas. Ah, então... Porque então, a gente fazia duas escolas por ano, né? Então, são cinco anos, estamos completando cinco anos de, de ministério dez de esco- organização. Dez
0: escolas porque... Porque fazia duas Janeiro por ano, né? Janeiro e julho, e isso, né? Isso, huh? isso mesmo, né? Então, daí já corrigindo aí, aí. É, senão o pessoal... Pô, anos. tá aumentando lá 10 anos. <risos> cinco
1: anos de organização missionária. Mas, mas, em, mas cinco em cinco anos... dá pra, Ó, dá eu pra tenho ter cinco, muita coisa, Eu tenho cara. cinco anos de casado e já parece um tempão, cara. É, muita coisa, né? <risos> não, cara, já aconteceu muita coisa, muitas viagens, né? Graças a Deus a gente tá... Trabalhando aí no Pantanal, nossa base com 10 missionários integrais, plantando uhum. igreja é, num assentamento. Estamos com missionários na Amazônia, é, abrimos frente agora na Europa também, Portugal. Então, muita é isso coisa que eu ia te perguntar, né?
0: Fala aí os locais.
1: É, a gente está aqui na região
0: de, de Santa Catarina, Norte, né? litoral norte, uhum. e aí a gente né, eu visitei o celeiro que na época era em Pissarras, né? Isso, Também tem uma base em Balneário, Balneário então a gente tá falando né? dessa região, mas conta pra gente, né, tem uma base no Pantanal, um casal na Amazônia. Isso. E
1: vocês, quais os locais que vocês já foram ou que estão indo daqui pra frente? Sim, nós temos a nossa base central que fica em Balneário Camboriú. A gente começou o celeiro em Balneário Camboriú com escolas e aí Hoje nós temos uma base onde funciona o escritório, toda a administração do celeiro e também nós trabalhamos né no evangelismo local. né temos um é, Servimos né e trabalhamos juntos com o um projeto que é a minha irmã que coordena, chama Se Essa Rua Fosse Minha. Todos os sábados mais de 60 crianças né, sendo discipuladas aí há quatro anos já. Uau. É um projeto incrível. Depois se puder ver lá Se Essa Rua Fosse Minha se chama. E aí a partir daqui de Balneário né, que a gente trabalha todas as outras bases. Então nós uhum. temos uma base em Corumbá no Mato Grosso do Sul, que ela fica divisa com a Bolívia. É, ali nós estamos com 10 missionários integrais, trabalhando em Corumbá, mas o, hoje o principal trabalho dessa equipe de missionários lá é dentro de um assentamento que fica a 50 quilômetros de Corumbá. Um assentamento é uma terra onde o governo dividiu né, para uhum. aquelas pessoas que eram sem terra, que acampavam na beira da estrada, e uhum. hoje elas têm a terra delas. É, e a gente trabalha lá plantando uma igreja para eles. Né? Se legal. chama Igreja do Pantanal. Que legal. Uma igreja que nós estamos plantando para as pessoas lá, né? Trabalhando. Uma igreja autóctone, né? Pensada para o povo. E a gente também tem um trabalho, né? Com um casal de missionários numa uma aldeia indígena. Que eu não, não posso falar o nome aqui para preservá-los. Uhum. É, mas eles estão lá no, no meio da Amazônia. Trabalhando também com a revitalização da igreja que já existia dentro dessa aldeia. Que legal. E a tradução bíblica do, do Antigo Testamento. Meu Deus. É um trabalho incrível lá. Inclusive, mês que vem, estou indo para lá, se Deus quiser. E você estava lá... lá
0: re... Recentemente, né?
1: É, a gente, como tem as escolas, né? Uhum. Então a gente acaba sempre fazendo essas, essas viagens de liderar algum, algumas equipes de prático, mas durante o ano eu sempre visito pelo menos uma vez por ano a base do Pantanal e a base da Amazônia. Que legal. E eu tô indo agora mês Dá que vem suporte. visitá-los. Isso, é, é. Tá em contato, né? Tá planejando os próximos passos. Né, a gente trabalha sempre semestralmente, né? Então uhum. a gente faz o planejamento do semestre, aí vira o semestre a gente faz outros planejamentos, continua, né? Fazendo outro planejamento. E a gente. É, mês, esse mês agora, no começo do mês, a gente nós enviamos né, junto com a igreja local da, dessa missionária, da Cíntia, que é de BH. Ela foi para Portugal, tá, ela fez o último treinamento de envio. Área,
0: a, alguma área urbana ou também uma ela, área ela tá campo?
1: Em, ela está em Lisboa, uhum. é, mas numa área periférica de Lisboa, uhum. onde ela está junto com o pessoal que são parceiros nossos, amigos nossos de uma outra organização que chama Iris Global, uhum. é, e eles trabalham lá com os ciganos. Né, que são imigrantes, uhum. e a população da, da área periférica lá. E assim já foi, a princípio, para servi-los né, por três meses. E aí, após esses três meses, nós vamos dar início no trabalho do celeiro lá. É. Nós estamos ouvindo de Deus, entendendo de Deus aonde vamos atuar na região ali, ou se vai ser em outra região. Mas isso. começamos, um, startamos ali na Europa, ali né, o nosso trabalho. É, isso que eu ia perguntar, né? Então foi o start num novo continente isso. agora, Isso, né? foi uma a palavra gente... que nós já tínhamos, uhum. né, do celeiro, desde, desde o começo do celeiro. Mas aí foram cinco anos para a gente começar a trabalhar ali, glória a Deus, a Cintia apareceu com esse esse chamado, esse desejo no coração específico para a Europa, e ela se preparou durante os quatro meses e meio, também fez outras escolas que deram a ela as ferramentas necessárias para ela estar lá hoje na Europa, a gente começou esse trabalho lá, a gente está muito feliz com isso. Como, como o corpo é conectado, né, cara? Muito, é, muito. É
0: um chamado de, de uma pessoa, ou de um casal que se conecta ao teu chamado, Sim. que é o chamado também da, da tua esposa, da tua família. É. E a gente falou bastante sobre conectividade na, no último podcast uhum. aqui, né? Falando um pouco mais sobre a área criativa, mas é, é, o reino é, é a conexão, né? Era com gente... o Gui, né? Exato. Gui é amigão meu também. Inclusive aí, teu brother, né? Desde 2012,
1: a gente <risos> é amigo surfa junto. (risos) E aí ele
0: ele soltou essa pérola e realmente, cara, a gente internamente a gente tem essas conexões mais para a área criativa, mas externamente com com o corpo de Cristo, né? A gente precisa estar conectado, né? Com certeza. E aí você falou de trabalhos com igrejas, né? Com denominações, mas com as pessoas.
1: Cara, é incrível ver realmente o fruto sendo gerado, né, cara? Sim. E sem sem criatividade, né? Que eu sei que é o o tema principal de vocês, é né? Trabalho, criatividade. Nós, dentro da Céleza, trabalhamos com isso também. Então, sem criatividade, porque a criatividade, a criatividade ela é divina, né? Uhum, ela sim. vem de Deus. Sim. Deus é, reparte com a gente um pedaço da sua criatividade, né? Certo. É só a gente olhar para acordar, abrir os olhos a gente vê a criatividade de Deus, sim, né? Sim, sim. Então, missões de criatividade caminham juntos. Sem a criatividade não tem como as coisas acontecerem. Inclusive, essas interrelações né? Com essas, certeza. Essas conexões que nós fazemos, né? É tudo através dessa criatividade divina aí que Deus compartilha com a gente. E glória a Deus por isso, né? É. Amém.
0: Galera da live, é... eu vou me despedir aqui, porque a live é só um pedacinho, né? só um gostinho, é só um gostinho <risos> do que a gente vai ter no episódio completo, às 10h45 hoje, ainda hoje, no YouTube. Então eu vou dar um tchauzinho para live. Muito obrigado aí para quem participou, para quem não participou, vai ficar gravado, vai ficar aí no meu, no meu perfil. E eu vou vir aqui para o canal agora, agora falando mais para você que está acompanhando a gente no YouTube, a gente vai dar seguimento aqui ao nosso episódio, já já rolou bastante coisa legal, (risos) mas eu vou fazer algumas perguntas aqui para o Felipe e ele também vai falar sobre algumas outras coisas que estão rolando né, de projetos aí do celeiro. Antes disso, quero só apresentar para vocês a galera que está fazendo isso aqui acontecer, os nossos apoiadores, para quem ainda não viu, não sei se apareceu aí no take, mas a gente está com essa... Bela caneca aqui. Linda, que eu já vou botar um gole d'água pra mim. <risos> Ou um café também. E essa caneca é de uma empresa aqui local também, de, de Itajaí. É de um irmão nosso. Que legal. E se chama Simas Presentes Criativos. Então, tem uma série de presentes como uhum, esse. Bom saber. né? saber. Que você pode... O <risos> é... dia das mães já passou, né? Mas vai ter dia dos pais, Natal, dia das crianças, enfim. Então, essa questão de presentes criativos, e tem tudo a ver com o nosso podcast, eles têm por lá. Além disso... muitos dos equipamentos que estão aqui, né, e graças a eles vocês estão ouvindo um áudio de qualidade, vem da BLESS, e ela também é uma empresa aqui local, e e a gente se conectou com eles, fizemos alguns conteúdos e eles se tornaram amigos, mas também apoiadores desse projeto, e o nosso estúdio aqui, né, a nossa agência, e a galera que está aqui comigo nos bastidores faz parte da Tujulab, que é esse hub de criatividade, perguntam para a gente o que, que a gente é aqui, eu falo, cara, é uma agência, mas também a gente tem estúdio, é um monte de coisa produtor legal. audiovisual e vamos fazendo, <risos> né? Então, a Tujulab é esse espaço que abriga o Crivo e, enfim, partindo disso, eu queria começar as perguntas para a gente desenvolver Bora, aqui o nosso lá. podcast de hoje. É... Felipe, me diz uma coisa, eu, eu ouço, né? eu leio, ouço, vejo um termo né? muito evidente que se chama evangelismo criativo, né? Você falou que sem criatividade fica difícil fazer missão, né? E esse termo, evangelismo criativo, muitas vezes fica vago, né? Ah, mas o que que é? É uma fórmula? É um jeito? Ou é um conceito? E, cara, como você tem propriedade para falar sobre o assunto, eu queria ouvir de você, né? Até para me esclarecer também. O que que seria o tal do
1: evangelismo criativo? Sim. Cara, é legal essa pergunta, né? Porque eu... Eu começo a lembrar de quando eu era mais jovem, né? Estou com 36 aí. Mas na adolescência e tal, e a galera falava muito, né? De evangelismo criativo. Eu, eu tive o privilégio de, de, de fazer parte de uma igreja, sou de Curitiba, né? É. Onde a gente recebia muitos missionários estrangeiros e tal. E a gente ouvia isso, né? Evangelismo criativo e tal. E aí a galera focava sempre no, no teatro, hum. é, naquelas peças... Eu esqueci o nome, né, quando você não fala lá e tal, e aí é só música lá e tal, também música e coisas para fazer evangelismo na... em praças, em ruas e tal, e isso é muito legal, né, funciona, né, a galera às vezes tem um pouco de preconceito, né? ah, porque fazer teatro, não sei o que, eu lembro Sim, quando imagina. eu estava fazendo meu curso de missões no México em 2012 lá, é... a galera... Era muito isso, né? ensinava a fazer teatro e tal, e funcionava. Era pra frente, né? Eu tinha preconceito e falei, cara, eu, fui, eu era sempre Jesus nas peças lá e tal, mas sempre funcionava. Mas o tempo foi passando, né? Fui, fui conhecendo mais a respeito de missões, conhecendo outras organizações em viagens missionárias. E hoje eu penso que o evangelismo criativo, criativo, ele é o próprio, a própria maneira de evangelizar. Uhum. Porque pra mim, criatividade ela não é uma fórmula. Para mim, criatividade ela não, não é 2 mais 2 igual a 4, igual a uhum. criatividade. Criatividade é infinito. Sim. né Você pode ser criativo em diversas áreas. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa muito criativa na Bíblia que talvez você não tenha pensado que ele foi criativo. Diga-lhe. Mas Paulo foi muito criativo. Paulo estava em Atenas, uhum. passeando por Atenas, e aí ele começou a ver vários postes ídolos, né que eram postes para outros deuses, e de repente ele viu um que estava escre- escrito ao Deus desconhecido. E através disso, tá, né? tá lá em Atos 17, se não me engano, através disso ele olha e ele fala, cara, é através disso que eu vou evangelizar esse povo. E ele começa a falar do Deus desconhecido e prega o evangelho para o povo e o povo se converte. Isso é criatividade. Sim. O cara usou ao que estava ao seu alcance uhum. para alcançar as pessoas. Então, criatividade ela não está dentro de uma bolha. Né? Então, com certeza eu penso que, que a atividade funciona no teatro, funciona na música, mas funciona numa simples conversa, uhum. né? de você usar termos e... e é, isso em missões funciona muito, né? de você, é, a gente tra- estudou isso em missiologia, de você usar os termos culturais da do, da região onde você está, né? P- é, pesquisar e saber o lugar onde você está para trazer para o meio da conversa. Gerar um contexto ali. Para né? gerar um... É, um contexto, uma simbiose, né? Que fala, né? uma pessoa entende uma que a outra tá falando. Então, isso é a criatividade. Uhum. Né? A criatividade, ela tá... Ela é infinita para mim. Então, é, então, eu não consigo enquadrar é, o evangelismo criativo em apenas uma área. para mim, evangelismo criativo é tudo que é evangelismo. O, tudo, próprio, evangelismo o próprio evangelismo precisa ser, né? O próprio evangelho é criativo. Né? Então, não, eu, Felipe, não, não enquadro, não, não coloco o evangelismo criativo dentro de uma bolha, apenas em teatro, música ou... É... abraços grátis, sim, essas sim. coisas que eu já fiz uhum. e funciona também, é... mas que... cada coisa no seu lugar, não só época. Acho que se a
0: gente fizesse uma pergunta ao contrário, né, tipo como seria o um evangelismo não criativo? Aí a gente ia Exatamente, ficar aqui, cara, não, cara. não, não, não tem, existe, não existe, não, existe né? Né? Então, não tem como. Se a gente fizesse a regressão, né, de... ou
1: inversão da pergunta, a gente, gente chega nessa conclusão que pensa, você falou, né? Pensa só, Túlio, numa pregação, dentro de uma igreja, que parece ser o lugar mais tradicional, uhum. né, Pega um pastor tradicional pregando. Certo. Então, ele está lá pregando e tal. E o que ele vai fazer? Ele vai trazer o contexto do texto que ele está lendo e vai fazer a aplicação. Normalmente, a pregação funciona assim. Sim, sim. Para fazer a aplicação, ele tem que ser criativo. Uhum. Porque ele tem que trazer o contexto onde nós estamos vivendo para que faça sentido para o seu público que ele certo. está pregando. Isso é criatividade. Uhum. Então, não tem, o evangelho não tem como ser desconexo da criatividade. Entende? É, é isso que eu penso.
0: É, é, como você falou, né? A porção de Deus... Que está em nós, né? A criatividade não não nasce de uma galera ou faz parte de um um grupo de pessoas e tal, não. É a própria porção, é É uma própria porção de Deus em nós e realmente não tem como desvencilhar isso na obra de Deus, né? Ou nesse nesse caso, né? Especificamente do evangelismo, né? Uma
1: coisa só que, que eu posso puxar é que, assim, existe uma galera que usa mais a criatividade que Deus deu do que outras. Sim. E isso é evidente. Né? Então, a gente vê no, 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 no nosso cotidiano pessoas que são mais criativas do que outras ou que usam mais a criatividade uhum. do que outras, né? E tem, e tem as pessoas que nascem com o dom e o talento criativo mais aguçado do certo, que outras, né? Certo. Isso é natural. E isso não dá para gente fechar os olhos para isso, é, né? Isso é incrível. Sim, é. sim.
0: É... E pulando aqui para a segunda parte, né? Segunda pergunta. Na verdade, acho que as perguntas se conectam se bastante, conectam, né? né? É... Você... Pincelou sobre isso e já prepara para a nossa pergunta também. Você falou lá atrás, quando falou do, de, de Nepal, de Portugal e uhum, tudo uhum. mais. Trazendo para esse contexto, né? N, nessa, né? O termo é missão transcultural. transcultural, trans-cultural. Uhum. transcultural. Então, você está ali numa outra cultura, num uhum. um outro contexto, outras realidades. É, que ferramentas, como você falou aí do, do pastor, né? Dentro da igreja uhum. ali, ele usa, talvez, um jogo de palavras ou traz um contexto, uma metáfora. Uhum. É, que ferramentas criativas, né? Vocês precisam usar, ou você já se viu usando, né? Dentro de uma missão que você está ali com outra língua, um povo totalmente diferente, totalmente fora do, do teu contexto natural. Uhum. É, então, numa missão transcultural, é, primeiro, há, há uma maior necessidade de você aguçar a criatividade. E segundo, quais seriam né, ferramentas para você trazer as pessoas uhum. para que você crie um canal limpo de comunicação para o evangelho, né?
1: Sim. É, eu acredito que o... o se A gente por partir de um problema, o maior problema do mundo hoje é a, a má comunicação. né? A gente Ou no teu casamento, no meu casamento. Qual que é, quando a gente briga, é o quê? Às vezes a gente se comunicou mal. Certo. Numa né? relação de amizade, se, comunica, se comunicou mal. Então, a, a boa comunicação ela vai ter uma boa relação, a, a partir de um bom relacionamento. Então, para você levar o evangelho para uma pessoa, você tem que ser um bom comunicador. É, e isso traz a criatividade para dentro do evangelho de novo. Com certeza. É, então, é, eu, a gente costuma dizer né, que... Para o missionário ser um missionário, ele precisa de ferramentas missionárias. Para um médico se tornar um médico, ele precisa de ferramentas de médico, precisa estudar para ser médico. Então, o missionário precisa estudar para ser missionário. O pastor precisa estudar teologia para ser pastor. E a a missiologia é um um ramo dentro da teologia, né? Então, o missionário precisa entender de cultura, ele precisa entender de história, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais fácil, né? Eu estive no Nepal em 2019. acho que é o lugar mais longe, acho não, tenho certeza que eu já fui até hoje pregar o evangelho. E e lá no Nepal, a cultura, né, asiática, né, oriental, tudo misturado, é muito diferente da cultura ocidental, muito diferente do do contexto que nós vivemos. Então o choque cultural é muito grande, a gente chama né, de choque cultural, são aqueles primeiros dias numa terra distante. Aí você começa a olhar, as pessoas falam diferente, pensam diferente... tudo que você aprendeu parece que não faz sentido naquele lugar mas algo se conecta com aquelas pessoas, existe um ponto em comum em qualquer lugar do mundo que conecta as pessoas, que é o evangelho é Jesus, então você precisa só saber como comunicar esse esse ponto que se conecta com aquela cultura, né é, para que elas tenham acesso à esperança que você tem, que é o evangelho. Sim. De quantos o missionário faz isso ali, leva a esperança que ele encontrou um dia. Um dia. Uhum. Então, a esperança ela, e, a, e a fonte de vida é tão grande que você não pode guardar para você, você quer compartilhar isso com os outros. Certo. Então, é, dentro do Nepal, a gente precisava entender que comer com a mão é uma cultura. E dependendo do lugar aonde eu fosse, eu pedi uma colher e comer com um talher ia ser uma ofensa para eles e isso ia cortar uma possível relação que eu poderia ter com aquela pessoa uhum. então eu me ad- eu tenho que me adaptar àquela cultura comer Sim. com a mão sentar no chão né para comer no chão uhum. e aí as conversas começam a fluir é... É Não no, no, no rola uma imposição,
0: rola uma adaptação, adaptação. Uhum. É, para que haja essa simbiose, como você exatamente. falou. Exatamente.
1: Né? sem isso, como é que você leva uma esperança para algo? Exatamente, né? exatamente. Aí é, existem né, as maneiras de você falar de Jesus, de pregar o Evangelho, se conectar com aquelas pessoas. O exemplo no, no Pantanal. né? No Pantanal, nós estamos lá dentro de uma de um assentamento, né? Então, as pessoas têm um contexto totalmente diferente de, de agricultura, de estar tá no meio do mato, é, longe, às vezes, de energia elétrica uhum. e tal. Então, por exemplo, carro de boi, cavalo, vaca, essas coisas são muito comuns para ela, elas. Uhum. Então, dentro da pregação, a gente utiliza esses meios. Né? Uma vez eu estava pregando lá, embaixo de uma árvore, é, lá no, no culto da igreja do Pantanal, e eu tava pregando e as pessoas viraram pra mim, só que pra trás de mim era a rua, uhum. né, de terra que passava. E no meio do culto passou o um carro de boi, né, cheio de boi passando e as pessoas tiraram a atenção de mim e foram direto pro, pros bois. Uhum. E eu tava pregando um, uma parte do Antigo Testamento, eu não lembro qual que era o, 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 texto? o, o texto, mas se encaixava ali. E aí eu trouxe os bois no meio da, 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 da pregação. Pronto. E aí as pessoas, puff, não precisavam estar olhando para mim. Elas só precisavam estar enten- tá entendendo uhum, o que estava uhum. acontecendo. Então, o, o, de novo, o evangelho é criativo. A, uhum. gente não, a gente não pode se limitar. O que nós não podemos fa- mu- é, fazer é mudar a mensagem. Sim. Jesus morreu, ressuscitou, né? E nós somos salvos por causa da graça. É, isso não pode mudar. Mas como nós vamos comunicar essa mensagem, cara, é infinito. É infinito. É, porque... Basta estar tá disposto a isso.
0: É, o, o, as histórias que você fala, né, é, eu até falei aqui, né, não é, não é uma imposição, é uma adaptação. É uma adaptação. E é até um, uma questão histórica que a gente entraria aqui, porque em muitos momentos lá na antiguidade é, é, foram impo- algumas imposições, Imposto, né, uhum. tanto pregações aqui na América do Sul, é, europeus que vieram e tudo mais, então essa forma não impositiva, mas se adaptando uhum. é, também determina demonstra humildade, né? Vários aspectos do caráter de Cristo e aí se a gente for folhear os Evangelhos a gente vê como Jesus é, se comportava no, uhum. nas multidões, uhum. né? Então é, é é uma cópia, né? É Sim. fazer o que o mestre, né? Não tem muita novidade. Sim. É realmente é, é seguir os passos de, de Jesus, né? Parece ser um clichê, mas uhum. é de fato é. é. É muito. Então, cara, eu imagino a, a o ambiente que deve ser gerado numa numa situação dessa, né? Você vê algo, você se se adapta, se adequa, traz a mensagem. Claro, o Espírito Santo é é lindo, né? Ele vai conectando as coisas também. Mas aí as pessoas devem te olhar com outros olhos, ou o pregador, ou o missionário. Realmente deve deve existir uma simbiose, assim, bem bacana, quando isso
1: acontece, né? A história do movimento missionário tem histórias trágicas, né? E do cristianismo. A história da igreja tem histórias trágicas de imposição, né? De, De maneiras de... De, de levar a religião uhum, é, uhum. sendo imposta, né? E isso, cara, é um dos maiores trabalhos que nós temos no campo missionário, principalmente no Brasil, é da reevangelização. É de trazer o verdadeiro evangelho que foi imposto, não foi oferecido. Né? E é, é diferente isso, cara. Então, é um grande desafio, né? Eu é, tenho um... um Para contextualizar, eu lembro que quando eu estava no Nepal, nós fomos num lugar onde era a casa do Buda, onde o Buda nasceu. Uhum. Não sei se é verdade, mas tem a pegada lá, dizem que é do Buda, uhum. né? E daí lá embaixo de uma, de uma figueira gigante tem vários é, hindus e budistas, sacerdotes, né? Uhum. É, os sadhus, que é o sacerdote do hindu, do hinduísmo, e os monges os budistas, um do lado do outro. Então se misturam as religiões ali naquele uhum. lugar. E eles ficam lá sentados, meditando e tal. E eu tinha tido um sonho na noite anterior que eu orava por eles. É, e aí eu perguntei pro pro missionário que tava com a gente, o guia lá, o cara local, se poderia fazer isso. Ele falou, cara, não, o cristianismo aqui é proibido, né, e tal. Não é muito bem-vindo. Não é muito bem-vindo. Mas se Deus te deu o sonho e você tiver a oportunidade, faça. Só lembre que você vai embora daqui uma semana e nós vamos ficar aqui. (risos) Jogou a resposta pra eles, né? Eu falei, poxa, vamos ver o que vai acontecer. Mas pra resumir a história, cara, a hora que eu cheguei no lugar e vi aquelas pessoas sentadas, foi exatamente como eu tinha visto no sonho. Então o que que eu fiz? Um ato simples. Eles estavam sentados, né, eu sentei também, uhum. não fiquei, porque normalmente o turista vai lá, fica em pé, tira foto deles e tal. Eu sentei também uhum. com eles e comecei a perguntar para eles, pedir, lógico, para o tradutor, né? Uhum. Falar com eles, perguntei o que, que eles faziam ali. Uhum. E eles disseram que eram sacerdotes do templo, eles estavam cuidando do templo, estavam meditando e fazendo orações ao, aos deuses. E aí eles perguntaram, e você? Eu falei, eu também sou sacerdote, só que sou sacerdote lá do, do, do Brasil, né? E eu, na verdade, estou no curso de, sacerdote, de me tornar um sacerdote. Eu não sou um uhum. sacerdote como vocês, falei pra uhum. eu falei para eles. tava de Havaiana, eu uhum. com tatuagens no braço, os caras todo vestido de sacerdote deles, uhum, né? Sim, sim. E aí eu falei assim, eu posso é, abençoar vocês? Aí eles, ah, você é sacerdote, pode. Mas a gente tem que abençoar você também. Eu falei, tá bom,
0: né? Uhum, pode uhum.
1: ser. Eu falei, quem vai primeiro? Aí eles, pode ser você. Eu falei, ó, oh, mas eu... O meu inglês né meio meio ruinzinho e eu não falo é, Nepali, então posso ser na minha língua, em português? os caras, ah, pode tal. Eu falei, ah, então, cara, tá Agora. em português, bora. Aí o cara, estendi a mão, a, 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 sentado ali com eles, orei por eles, abençoei a vida deles. E aí depois foi a vez deles, eles estenderam a mão, não falaram nada, né? Eu fiquei orando em línguas ali, repreendendo, <risos> alguma coisa, mas na, uh-huh. no, no, no maior respeito ali com eles. É, e, cara, foi assim, né? Foi um, um sonho que Deus me deu e aconteceu, mas se eu tivesse chegado de outra maneira, uhum. né? Me impondo, falando, não, ah, eu sou missionário, ou e não, tal, não aceito... cara, ou não aceito a bênção de vocês uhum, uhum. e tal, e tal. Então, cara, existem. É, igual você falou, o Espírito Santo, né? Ele, ele tá sempre agindo e ele é criativo. Ele vai te dar a oportunidade de pregar o evangelho, ou de irar pra uma pessoa, ou de alguma coisa acontecer. Eu, sempre, eu costumo dizer que. É, Onde Jesus está, ele causa alguma coisa. Jesus está causando. Sim, sim. Basta você querer causar com ele ou só uhum. ser um espectador. Então, as oportunidades aparecem. Uhum. Mas basta nós sermos criativos, uhum. humildes o suficiente para poder nos enquadrarmos naquela, naquele lugar ali para que o evangelho seja pregado ou uma oração seja feita. né?
0: Uma, uma coisa que me veio aqui é que, às vezes, a gente tem um. Pode ficar à vontade aí, cara. WebA, água. Ficar... aqui é um podcast, né? Tá rolando aí? Tá rolando aí? Tá, tá rolando é aí. <risos> Eu quero, eu quero. Uma parada que veio aqui na minha minha mente agora... É que... A gente... Acho que nós somos construtores do reino, né? Servos, mas também filhos, né? Somos privilegiados por sermos salvos, mas também temos uma grande responsabilidade. Mas o ponto que... E você falando da história, me veio muito isso aqui agora. Acredito que o Espírito Santo está agindo aqui. Mas, às vezes, a gente tem um heroísmo, né? De, de, de sermos aquela, aquela pessoa que fala, não, eu ganhei aquele fulano para Jesus. Eu... Vamos, vamos imaginar aqui que você ora pelos caras, e os caras ali na hora, sei, o bicho quer aceitar a Cristo, uhum. e você teria uma medalha para carregar, né? Bom, ganha os caras para Jesus. Só que, na real, como você falou, né? Jesus está sempre causando, uhum. e acho que a gente tem que se colocar cada vez mais numa posição de construtor do reino.
1: Sim. Você
0: foi ali plantou uma semente, que amanhã ou depois alguém pode chegar lá ou pode acontecer N coisas na vida dessas duas pessoas, por quem você orou. Uhum. E você tá você, você colocou um tijolinho na, na, na conversão dessas pessoas, né? Uhum. É, e eu acho que isso em missões, né? Porque nem sempre você vê o, 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 o fruto da tua semente ali na hora, né? Uhum. Você pô, faz um esforço, você vai lá para né Vamos supor, Pantanal. Uhum. E aí tem uma série de coisas... De repente você volta e nada aconteceu uhum. e, e, e bate às vezes na gente... ah não, Não rolou. Mas, cara, a gente está construindo, né? Somos construtores. Essa posição que você falou de humildade mesmo, e e é difícil para os criativos, puxando aqui para o nosso caso, né? Às vezes as pessoas que exercitam mais criatividade ou que nascem com essa porção maior um pouquinho, tem um pouquinho de dificuldade dessa questão da humildade, né? E é muito legal você ter tocado nesse ponto, né? De como você se chegou ali, né? Sim. Que massa,
1: cara. Eu penso, tudo que nós somos mensageiros, né, é, do rei, que tem um reino, e até a palavra, né, apóstolo, lá, se você for por, por pesquisar na raiz, ela fala de alguém que foi enviado por um rei para anunciar que o rei viria, certo, né, então era assim, vai lá, anuncia que eu tô chegando, uhum. na, na, não não os crentes, né, vai sim, lá, anuncia sim. que eu tô chegando, e se eles não quiserem que eu, que eu chegue, eu vou tomar o lugar, uhum. era uhum. essa a função, certo, né? Então, nós somos cooperadores do reino de Deus. E o único que pode convencer do juízo, do pecado, é o Espírito Santo. Sim. Então, não é nosso papel ganhar né, uhum. as pessoas, não é nosso papel converter as pessoas. Nosso papel é anunciar o Evangelho isso É proclamar muda tudo, a verdade. Muda tudo, porque muda tudo. o poder não está em nós. Uhum. Né? Eu falo, cara, que andar com Jesus é, e, e ser missionário, andar em missões, é um lugar. É, me entendam, relativamente seguro. Uhum. Não seguro porque você pode ser perseguido e tal, mas seguro porque você nunca vai ser o dono, você nunca vai ser o gerente, uhum. você nunca vai ser o, o cara né em destaque, é sempre Jesus, é sempre Espírito Santo, porque o seu papel está desenhado, anuncia, prega o Evangelho e o Espírito Santo faz a parte dele. Certo. E esse é um lugar de, de, de humildade que nós devemos colocar, que Jesus nos ensinou. né E essa é a dificuldade dos discípulos. sim né? Imagina o um pescador, o pescador joga a rede, tem peixe. Se não vem peixe, ele vai frustrado para casa. Uhum. Então, imagina o discípulo trocar a atividade. Oh, você vai ser pescadores de homens. Mas daí ele pesca os homens e não vem os homens, cara. Cadê a conversão? Cadê? Então, uhum. o cara começa a se frustrar. O criativo, né? A mesma coisa. O cara, cara desenha uma parada, faz um, pensa um negócio e ele não vê o resultado na hora. Cara, é frustrante. Sim, sim. Mas toda frustração, ela tem um trabalho de Deus na nossa vida. Uhum. Né? toda a frustração, porque a frustração vem de nós, né, cara, não vem sim, de Deus, sim, né? sim. a gente que cria uma expectativa, que às vezes nem é a expectativa de Deus, Exato. e aí Deus está nos ensinando, ó, coloca teu coração no lugar certo, uhum. seja humilde, né, a gente vê isso em Davi, em Paulo, em Pedro, uhum. né, todos eles quebrando a cara, Salomão e, Jesus, e Deus ensinando eles a, uhum. a comandar, né, então eu acredito que muito isso que você falou, né, nós somos cooperadores do reino, somos é, anunciadores, né, da verdade, então não cabe a nós é, o papel de Deus, né? Aham, uhum, sim. Penso assim. Cara, que... Essa, essa
0: pergunta rendeu, né? é, rendeu, essa rendeu, 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 rendeu. Foi boa. <risos> e, cara, fechando aqui essa, essa parte das perguntas, deixei uma... uma bem pra nós aqui. Legal. Pro nosso contexto. Show. É... Bom... Já são cinco anos, uhum. mais de dez escolas. É,
1: estamos da 11ª Vai escola. para
0: a 11ª em janeiro, né?
1: 380 e poucos alunos passaram para a escola bíblica de missões. São uns é. 22 missionários integrais. Para
0: quem eu falo, né? E eu falei essa semana, ah, vou receber o Felipe e tal, do, do, do celeiro. E a, a, a galera nem, nem te conhece, nem nunca veio para cá, mas o, o nome celeiro missões uhum. já é algo muito bem estabelecido, uma referência, glória uhum. a Deus por isso. Claro e parabéns também pelo... Pela obediência Muito né, bem, e a obrigado. constância. E aí, também, além de tudo isso, eu vejo que existe um, uma cultura que rola uhum, uhum. dentro do, do celeiro. Uma cultura que, inclusive, é visual também. Uhum. né? Vocês têm adesivo, vocês têm uma marca bem uhum. estabelecida, na minha opinião. Vocês estão agora partindo para... Acho que uhum. a câmera dois aqui está pegando, né? Vocês um estão com um café agora. Super bacana. Eu amo legal, embalagens. É, 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 muito legal. É, inclusive foi desenvolvida por vocês, né? Sim, foi,
1: foi. E... Minha esposa
0: que é a, a designer <risos> oficial. E aí, cara, é, é, como, como é que é essa parte também do projeto, né? Porque você tem uma ligação também com, com a parte de moda. Sim, e, sim.
1: enfim, conta pra gente essa outra faceta do projeto, né? Cara, eu venho de uma família muito criativa, né? O meu pai, ele é artesão, né? Ele trabalha com é, upcycling, né? Então ele pega Caraca. produtos... De, que vem do mar e constrói abajur, chama Rustic Wood, é a uhum. marca dele. A minha mãe é professora de artes, né, pedagoga. Aí eu tenho duas irmãs, uma irmã, a Carol, que é a mais nova, ela é artista, né, pinta painéis e trabalha Caramba. com arte. A, a do meio trabalha com moda, é formada em moda, trabalha com moda. Tem uma, uma, uma empresa que desenvolve marcas para as pessoas. Que legal. E sou casado com uma designer, né? Olha, e eu fiz arquitetura. Então, assim, né? Tu tem, fiz fiz, eu não me formei em arquitetura, mas eu fiz bom tempo de arquitetura. sabia que a gente tem a mesma idade, né? 36 e é? eu também fiz arquitetura. Olha aí, ó. Então estamos no, no, no ramo. É um contexto aí. igual aí. Né? Então a criatividade sempre teve. Esteve no meu DNA, uhum. esteve junto, né? Com, com o que eu faço, contexto com o que eu sou, aí. com o familiar. Eu falo que eu sou o menos criativo da família, né? Porque, <risos> pô, pegar essa galera toda aí, meu pai, a mãe e minhas irmãs. Mas amém, né? Cada um tem sua parte. Sim, sim, sim. <risos> Mas eu gosto de desenhar e tal. Inclusive, algumas, algumas é, estampas, as camisetas, eu pego os post-its lá para desenhar. ó, oh, isso aqui é a ideia. Daí o designer vai lá, minha, minha e esposa continua. e outro designer no caso, vai lá e continua. Legal. Mas eu, eu gosto muito de pensar, de Legal. ter ideia. Tem muita ideia. Muita Legal. ideia. Então eu coloco as ideias no papel, nos papéis e a, a galera vai junto andando. Então, o celeiro Missões, né? A gente sempre pensou isso, trazer a criatividade é, para a gente poder acessar um público, não só público jovem, mas de todas as idades, mas uhum. a galera da atualidade. Sim. Então, a gente está no contexto atual, está na vanguarda, está trabalhando. Então, tudo que a gente desenvolve, a gente pensa bastante em ser algo que vai, vai agregar valor e vai ter propósito. Legal. A gente não trabalha nada que a gente faz dentro do celeiro em missões e das vertentes do celeiro, é, sem propósito, uhum. né, então o, no caso do, do, do café, a gente trabalha aqui, né, grãos com propósito, é, celeiro café e aqui tem um versículo e tal, e a gente também quer dizer, a gente não esconde que nós somos missionários, uhum. somos cristãos, então tudo que o celeiro faz, você vai ver nítido que nós estamos pregando evangelho, de alguma maneira é, então bom. a gente trabalha com a moda A gente sempre teve as nossas... Vocês têm têm uma linha, então, de... de... Temos, de coleção de roupa dentro do celeiro. Todas essas essas atividades, elas são secundárias, né? E nos ajudam a continuar a pregação, o avanço da missão, pregação do evangelho, o avanço da missão. Mas não porque elas são secundárias que a gente não demanda tempo e qualidade para elas, né? Sim, sim. Elas são um meio a gente sim. alcançar mais pessoas e também trazer renda para que a gente continue avançando, uhum. né? Porque custa dinheiro, né? Sim, cara? Uma o recurso é uma parte importante. Base missionária, tudo, né? Então o recurso faz faz parte disso. Certo, certo. Então, a moda, é, a gente sempre desde, desde o começo, da primeira escola de celeiro a gente lançou os moletons, o um boné e tal, e a gente foi melhorando isso. Uhum. Né? E aí eu casei com uma, com uma designer, graças a Deus, que é formada em moda, né? lá pelo FMG e a Ana Clara, ela é muito, muito tem muito bom gosto, muito criativa. Então, a gente traz, né? Nas estampas, as nossas camisetas. A gente fez uma coleção agora, a gente vai lançar no site, é, a gente está produzindo as fotos, chama Selar. Né? Então, a gente, toda a coleção tem um nome, tem um propósito, uh-huh. né? Selar é o interlúdio, né? Uh-huh. Do, de uma estrofe e outra do salmo, momento de, de adoração a Deus em silêncio. Uh-huh. Então, a gente traz, dentro dessa, desse contexto, a gente desenvolve a coleção. Que legal. Então, as roupas, o café é, surgiu a partir de um de um gosto, uma paixão por café, né? Então, uhum. trabalhamos com Grão Especial. É, por enquanto, nós estamos com o Grão, mas nós temos uma, um projeto um, né, de ter cafeterias do celeiro, onde o celeiro tem que bases legal. missionárias. Para que, que essas legal. cafeterias, elas, elas tragam recurso para o missionário, para a base local e sejam um ponto de evangelismo na cidade. Que legal, Então, caramba. a gente tem esse projeto dentro do celeiro e a gente começou pelo café. E essa foi a, a embalagem que a gente desenvolveu, né? Esse aqui é de vocês, presente para vocês oh. aqui. Um grãozinho especial é, de Minas Gerais, né? Nossa! A gente compra do fornecedor que torra para nós. Então, não é só... Isso que eu queria dizer, não é só a embalagem, não só a estampa. Tem todo uhum. é, um contexto por trás é, e tem todo um propósito em tudo que nós fazemos, é, como né? como tudo que vocês fazem, né? Sim, você começou sim. aqui o podcast falando dos pilares,
0: uhum. né? Não é, não é algo à tua. Tem uma, tem uma frase que você diz, né? Sobre
1: missão sem bíblia. É o lema, é a nossa frase... De efeito, dilema do celeiro, né? Missão sem bíblia, é uma mera aventura. Pois é, então, tipo, não tem nada vazio, né? Nada. Tudo tem. O propósito Propósito. vai preenchendo, né? Preenche
0: a embalagem, preenche esses projetos das cafeterias. Cara, isso é genial, cara. Muito Muito legal. legal, muito legal ponto de conexão né sim porque uma cafeteria não é só um lugar que vende café é um ponto não, de conexão cara. né
1: cafeteria você fecha negócio você começa um relacionamento termina relacionamento <risos> a nossa não vai ter essa é, <risos> mas você conhece gente cafeteria é um lugar onde a pessoa vai para trabalhar então vai, é um vai para ler também cara Pra ler um pra momento ter um, de seu tempo a sós né uhum. de, de solitude ali é, o seu fonezinho, fica ali. Então, e por isso, foi um dos motivos de, no, nos treinamentos de envio, que é o treinamento missionário, nós treinarmos os, os alunos baristas. Então, nós damos, damos curso de barista para todos os alunos que, fazem, que querem ser missionários do ser de Missões, para que eles saiam t- missionários baristas. Que... Né? Uma, porque a gente quer ter as cafeterias, e outra, porque a profissão barista, ela te dá acesso a qualquer lugar do mundo. Então, é uma qualificação profissional É uma qualificação também. profissional. Uhum. E aonde o evangelho é proibido, né, e é fechado, você pode ser um barista trabalhando naquele lugar, né, então a gente, é uma estratégia missionária. Sensacional. Então a gente, de algum meio, a gente, de alguma maneira a gente tá trazendo a, a, essa profissão e essa atividade para poder avançar também na missão, né.
0: Muito bacana vocês, vocês pensarem né, no, no macro, né? Sim, não Não que a, 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 o centro da missão é o, é, o, é o mais importante, mas você não para por ali, é né? Exatamente, Então, cara. você vem aqui no macro, existe o regi, os recursos, uh-huh. as estratégias, que vão se modificando, sim. né? Não é a mesma estratégia que você usaria se... Fosse um contexto há 20 anos atrás. Sim. Né? Tudo... E de repente há 10 anos na frente vai ser uma
1: outra estratégia. Exatamente. Que legal. Exatamente. Isso também é criatividade, né? É isso que eu ia falar. Isso é criatividade. Isso tudo é, criatividade. é criatividade, né, cara? Como vocês né, pensaram no estúdio, pensaram no podcast, tudo, tudo envolve criatividade, né? E a missão não é diferente. É, talvez isso seja uma, uma, uma falta, né? uma falha da, da igreja brasileira é pensar a missão de uma maneira quadrada, uhum. pensar a missão de uma maneira parte da igreja, mas a igreja ela não se desenvolve sem missões. Não. Né? Não, não cresce, pode, sem não missões. tem como. Né? Uma igreja que ela não é missional, ela está deixando de cumprir o seu papel. Uhum. E às vezes a igreja não é missional por não entender no cotidiano de hoje como desenvolver a missão. E a missão é criativa. E a gente pode, cara, ir longe aí, né, é, sendo criativo. Você
0: né, pode ir fronteiras
1: tão distantes, mas também como você falou lá no
0: início do projeto nas ruas aqui em Balneário. Exatamente. Então, tipo... É, é, avivamento não é o fogo que desce, é o fogo que se espalha exatamente, né? então cara. você está aqui num centro urbano, urbano você precisa fazer, al, a, alguma diferença precisa acontecer aqui projeto que você falou das ruas Sim. É, você vai para um campo missionário, alguma coisa precisa acontecer, e essa questão da, da qualificação profissional eu troquei até uma ideia com, com o Gui no podcast uhum. anterior, sobre a igreja realmente hoje tem essa capacidade, e, e que bom que algumas já pegaram Sim, isso uhum de ser incubadora profissional também, sim, né? Sim. E aí eu vejo uma galera saindo de igrejas muito capacitados em fotografia, uhum, em artes visuais, sensacional isso daí que... para frente, né? Sensacional. E que legal que vocês também estão nessa empreitada, né? Sim. De não só levar o evangelho, que é o foco, é o centro, uhum. mas
1: também de criar uma visão mais ampla sobre isso, né? Total, cara. A gente precisa, né, é, levar a mensagem de salvação, né, ser esse essa ponte, né, que que conecta, né, o evangelho é, a salvação e as pessoas. então E a criatividade é o meio né, cara, da gente fazer isso. Então a gente precisa pensar, igual você falou, no macro. né, como que É, é o lance do, do, do vinho novo no odre velho. É, as, essas coisas elas precisam ser atualizadas. Uhum. Né? Nós precisamos pensar. Não atualizar a Bíblia, jamais. Uhum. A Bíblia é o que ela é. Atualizar a maneira como nós vamos anunciar uhum. ela de acordo com o contexto onde nós estamos convivendo. Então, por isso, usar a criatividade. Deus compartilha a sua mente conosco. Isso é incrível, cara. Imagina, isso é, é sensacional. E a gente, às vezes, não percebe isso, né? Não, não. Deixa passar.
0: <risos> cara, que incrível. Eu sinto me dizer e lhe dizer que a gente está acabando por aqui. <risos> rápido, mas antes, tem. antes, 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 só queria te pedir para compartilhar com a galera, se quiser falar para aquela câmera lá. Ah, legal. É, como que a gente pode achar todos esses projetos? Show de bola. É, cara, os arrobas aí do uhum, Instagram, uhum. se tem alguma coisa em outra rede, tá. se tem site, como que a galera acha vocês? Inclusive... É, nas cidades e nos uhum. locais que elas podem
1: Legal. encontrar vocês. Então, é, o nosso maior meio de comunicação hoje né, são as redes sociais e o Instagram é onde a gente está mais ativo. Então, arroba Aceleromissões, bem fácil, arroba Aceleromissões, você vai encontrar lá tudo o que nós fazemos, tem nos destaques, né? E aí, inclusive, você vai te levar para o site, que é celeromissões.com.br. Dentro do site vai ter a loja online dos nossos produtos vai ter explicativo das escolas, inclusive nós estamos com as inscrições, fazer uma propaganda aqui, Mas inscrições abertas para a Escola Bíblica de Missões, lá de janeiro de 2024. São 30 dias de de escola, sendo 3 semanas da parte teórica e 10 de viagem de experiência missionária. Aí o aluno vai para o Pantanal, para a Amazônia, a Tríplice Fronteira, Sertão do, do Alagoas. Cara, vai ser sensacional, é uma escola muito, muito completa, faz o panorama bíblico na parte da manhã e todas as aulas temáticas na parte da tarde. Então, arroba celeiromissões, celeiromissões.com.br, você encontra a gente lá. E a gente tem também o Instagram do café, que é arroba BC de Balneário Camboriú. E aí a gente faz entregas também, delivery. Então, se você oh. é da região, entra em contato com a gente, a gente vai levar até você o cafezinho especial aqui.
0: Já vamos salvar o endereço aqui, porque vai ter bastante entrega para cá. Eita, glória a Deus. <risos> Eu vou fazer um corte só com essa... Com essa parte final, eu te entrego aí, você replica para (risos) a galera, faz essas inscrições e, cara, que Deus continue abençoando, fazendo prosperar, né? A a missão central do celeiro, mas também tudo aquilo que envolve captação de recursos, geração de novas ideias. Deus também leve para vocês as pessoas certas no tempo
1: certo, para que a coisa se expanda mesmo. Amém, cara, cara. E... Eu queria agradecer também vocês oh. pela, pela oportunidade de estar aqui. É, que Deus abençoe esse projeto, abençoe a vida de vocês, né? É, agradecer o Ryan, né? Que nos conectou. Oh, sim. pastor Ryan, amigão Quem nosso. Quem sabe um dia
0: a gente conta com ele aqui. Cara, o Ryan, eu amigão. Eu encontrei creio. ele em São Paulo agora. Isso é
1: incrível, né? E obrigado por ter nos conectado. Mais uma vez, as criatividades aí se encontrando. Sim, então, sim. Então, que Deus abençoe o projeto de vocês aqui, cara. Obrigado,
0: cara. E com isso, a gente se despede. Foi um prazer acompanhar e e receber aqui do Felipe. Eu acredito que você, assim como eu, né, saiu muito melhor do que quando começou esse episódio. E é isso, gente. Esse foi o Crivo Talks 02 e a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu.